0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
2: Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, saison 7, épisode 61. Votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. C'est le mardi, tous les 15 jours, et c'est en direct. Alors pour ma part, je m'appelle Lindia Le Sauvage, je suis coach en prise de parole en public. J'accompagne mes clients en formation ou en média training à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également certifié en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne ou en externe. Et je ne suis pas seule, comme vous le voyez, pour assurer cette émission, puisque nous avons nos deux chroniqueurs favoris sur le plateau, que sont Audrey Deliris et Pierre Landy. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed FedLégal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales dans le recrutement, aussi bien en start-up que pour des groupes du CAC 40. On ne se refuse rien, Audrey. Tout ça dans les secteurs de l'industrie, euh, des services et de la tech. Elle est également, écoutez bien, elle est également cofondatrice du réseau Fleet Network avec notre ami Pierre Landy. C'est un réseau euh, de, de juristes, de start-up au sein de la tech. Ils sont aujourd'hui, tenez-vous bien, 605, bravo, bravo pour, pour ce chiffre. 605, exactement. 605, et c'est un chiffre qui ne cesse de grandir, donc bravo à vous deux pour cette très belle initiative
0: qui ne fait que croître. Audrey, comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien, bonjour Lydia, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour cette 61e émission, j'ai hâte qu'on parle de notre invité et de faire les chroniques en Et Audrey, quel est le thème
2: justement de ta chronique aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un biais d'humeur que je vous propose de partager euh, sur la diversité. Parfait. On a hâte de t'entendre, Audrey interviendra en fin d'émission, comme vous le savez, après le passage de notre invité. Et puis, évidemment, ce n'est pas fini puisque nous avons notre ami Pierre qui est présent sur ce plateau. Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, Yahoo ou encore la licorne Ledger. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats européenne. Pierre propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques et pas que, et notamment évidemment, euh, dans la tech. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, je vais très bien. Je suis en direct de Biarritz, pour ceux qui <rire> connaissent l'émission. Il fait un temps magnifique. Et pour autant, avec ce grand ciel bleu, je suis avec vous aujourd'hui. Si ça, c'est pas merveilleux.
2: <rire> Alors, Pierre, dis-nous tout. Quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, eh moi, je vais aborder le sujet suivant que devraient faire nos amis avocats pour mieux collaborer avec les juristes d'entreprise qui sont leurs clients voilà, je vous donnerai mes quelques trucs et astuces tout à l'heure.
2: Parfait, merci beaucoup, Pierre. Et puis évidemment, nous allons vous présenter notre invité. On est ravis, on est ravis de recevoir aujourd'hui Bettina Denis. Bonjour Bettina.
3: Bonjour Lydia. Bonjour à tous.
2: Comment vas-tu aujourd'hui, Bettina
3: Alors ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous. Et puis alors moi, je suis en direct du golfe du Morbihan où il fait beau plusieurs fois par jour en ce moment. <rire>
2: On a, on a une carte météo à nous quatre. Alors. Absolument cool, voilà. Linga
0: toi, tu es où
2: Alors moi, je suis à Paris, c'est ah. moins original, je suis à Paris, je suis la seule, a priori, qui est à Paris aujourd'hui. Audrey, okay. tu es en Picardie. je, ouais, je suis
0: en Picardie aujourd'hui et nous ah. avons un temps euh, épouvantable, voilà. <rire> il, fait, il fait beau à Paris.
2: C'est la page météo. Petit... Maintenant, <rire> Maintenant, pour ce petit point météo, merci à tous. Et Bettina, on serait ravi que, que tu te présentes évidemment à nos auditeurs.
3: Oui, bonjour à tous. Alors, donc moi, je suis directrice de l'ESG et membre du COMEX chez Revaya. Et Revaya, en fait, c'est une société de gestion qui a été créée il y a cinq ans. Donc, on va fêter notre anniversaire dans les prochains jours par deux femmes, Alice Albizati et Lina Berebi. Et on est donc, on a une société qui investit de manière responsable dans des sociétés tech au stade de maturité qu'on qualifie plutôt de growth. Le stade growth, en fait, c'est quand les sociétés ont bien défini leur business model et elles sont plutôt en train de adresser une croissance soit euh, euh, au niveau de, de leur pays ou à l'international. Et donc aujourd'hui, on a un premier fonds totalement déployé de 250 millions. On est en train de lever notre second fonds. On a déjà investi dans 15 sociétés qu'on accompagne. Et donc, euh, on est plutôt investisseurs minoritaire. On, euh, on a un bureau à Paris, un à Berlin aussi pour adresser la tech euh, Berli, du, berlinoise. Et on va ouvrir l'année prochaine un bureau au UK. Donc, on, on est déjà à 5 ans. Une, une société internationale.
2: Parfait. Merci, Bettina. Je vous rappelle, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez à Bettina, qui y répondra en fin d'émission. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Vous pourrez évidemment aussi poser euh, des questions à nos deux chroniqueurs. Donc, Audrey va, va se charger de vous relancer sur le chat. N'hésitez pas. En tout cas, c'est du direct. Et on aime bien avoir vos questions, vos ressentis, vos retours. Euh, on est là pour ça aussi. Alors, euh, Bettina, quel message souhaiterais-tu faire passer à nos aujourd'hui.
3: Alors le premier message pour moi, c'est vraiment l'importance d'adresser de manière très active les enjeux de, de la diversité et de l'inclusion dans la tech. Parce qu'en fait, la tech, on estime que ça va créer 11 millions d'emplois d'ici 2030 et il ne faudrait pas euh, finalement écarter une partie de la société de toutes ces opportunités à venir. Et le deuxième, c'est le deuxième grand message, c'est que finalement, c'est un travail vraiment collectif. C'est-à-dire que euh, les initiatives, il ne faut pas qu'elles soient portées juste par une poignée de leaders. Il faut vraiment que ce soit l'ensemble des acteurs de, de toute la chaîne de la tech qui doivent enfin, qui doivent s'impliquer dans cet enjeu, que ça aille des investisseurs, du board euh, et des équipes euh, voilà, dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un travail collectif, finalement. <rire>
2: Parfait. Alors, directrice ESG dans un fonds d'investissement, ça consiste en quoi
3: alors, euh, c'est vrai que mon métier il y a cinq ans euh, avait pas tout à fait la même euh, la même dimension. ESG, déjà, cet acronyme pour ceux qui savent pas, ce que ça veut dire c'est environnement, social et gouvernance. Donc c'est vraiment finalement, ça s'adresse aux pratiques des entreprises et c'est le socle commun qu'on va trouver pour toutes pour toutes les entreprises. Donc tout le monde euh, a des employés, tout le monde a des clients, tout le monde a des fournisseurs et puis on a tous un impact euh, sur l'environnement de, de notre manière de faire. Ça, ça s'oppose euh, un peu à l'impact euh, on, on a tendance un peu à mélanger ESG-impact. L'impact, ça, ça s'adresse vraiment uniquement au business model, c'est-à-dire le produit ou le service qu'une entreprise va délivrer et qui va contribuer à avoir une, euh, un impact sur la société ou sur l'environnement. Donc moi, euh, chez Revaya, mon objectif, euh, c'est vraiment de m'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit s'inscrivent dans une trajectoire positive, de, de durable, sur euh, sur les sujets environnement, sociaux et gouvernance. Euh, donc comment euh, comment je définis ce rôle Tout d'abord, c'est déjà dans la sélection de la stratégie d'investissement. Donc bah finalement quand on décide de d'investir dans une société, c'est quels vont être nos critères de ESG qui vont être importants pour nous pour y aller euh, ensuite, une fois que cette société est dans notre portefeuille, c'est bah comment on l'accompagne parce que franchement les les nos sociétés, c'est quand même ça reste des start-up, euh, elles avancent très vite, elles ont forcément tous les enjeux business en en tête, pardon, mais leurs enjeux, enfin euh, leur business, euh, leur pratique, finalement, euh, elles ne savent pas trop par où prendre tous les sujets. Donc, je suis vraiment là pour les aider à accélérer sur ces problématiques. Et puis, euh, évidemment, c'est important aussi qu'on montre l'exemple. Donc, euh, mon rôle va être de faire en sorte que ce qu'on demande aux autres, on se l'applique à nous-mêmes. Et, euh, et d'ailleurs, euh, dans cette démarche, on a reçu la certification Bicorp au mois de juin. Euh, et cette certification, bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Bicorp, c'est un organisme US, donc qui, qui certifie euh, les entreprises sur la base de 250 critères, et elle a vraiment cette vertu euh, d'être assez holistique, c'est-à-dire que c'est une certification qui va à la fois regarder comment on interagit avec nos clients, avec nos employés, euh, avec notre écosystème, donc euh, on a beaucoup aimé justement cette approche euh, très globale, et on est ravis d'avoir cette certification. Voilà.
0: Félicitations pour cette certification. Merci. Euh... Merci pour nous avoir expliqué ça, c'est en effet beaucoup plus clair pour, pour nous de voir en quoi consiste justement ton, ton quotidien, même si on va revenir encore plus précisément là-dessus. Euh, tu nous as dit que Rivaya investit dans les sociétés tech, et quand on pense à la tech, on pense beaucoup aux enjeux diversité hommes-femmes. Est-ce que c'est juste de penser à cela justement
3: oui, en fait, malheureusement, il y a effectivement euh, un sujet d'égalité homme-femme dans la tech pour je, donner euh, quelques chiffres. Euh, alors forcément, quand on est dans la tech, on sort toujours des chiffres. Hein. <rire> C'est un peu notre, notre biais. Euh, en fait, euh, via, euh, Equilibre dit qu'il y a 21% de femmes au niveau des postes de leadership euh, dans la tech européenne. Et, et en fait, cette implication, et puis de manière générale, euh, il y a, on est même à 29% dans, dans l'ensemble euh, dans, dans l'ensemble des entreprises tech. Donc, le fait qu'il y ait aussi peu de femmes dans une entreprise qui est quand même en forte croissance et qui a créé pas mal de valeur ces dernières années, ça a forcément pas mal euh, de, de retombées. Et l'une des retombées, euh, c'est sur l'écart salarial homme-femme. On sait aujourd'hui au niveau de la tech qu'il y a un écart salarial de 21% au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, alors comment analyser cet écart salarial Ça veut dire qu'en fait, euh, un, homme, euh, un homme gagne 21%, plus, 21 de plus de salaire qu'une femme dans la tech. C'est lié à deux choses, soit c'est parce qu'ils ont accès à des postes à, qui sont mieux payés. Donc justement, on parlait du leadership, euh, donc il y a plus d'hommes au niveau du leadership, plus d'hommes dans les équipes vraiment tech qui sont effectivement aussi très bien payés. Et puis il y a un deuxième sujet qui est carrément à poste, à compétences égales il y a un écart salarial qui, qui est assez important. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, ça, c'est un des gros sujets de la tech euh, donc qui crée de la valeur, mais finalement, qui ne le partage pas de manière euh, très équitable au niveau euh, homme-femme. Et, euh, et l'autre conséquence de cette inégalité, c'est qu'on euh, se plaint beaucoup d'avoir euh, peu de femmes entrepreneurs. Mais finalement, quand, y a, quand les femmes gagnent moins, ça veut dire aussi qu'elles mettent moins de côté. Or, quand on se lance dans une, dans une aventure entrepreneuriale, il y a forcément un, deux ans où, en fait, on cherche son business model, on ne on peut pas se payer. Et si on n'a pas mis de l'argent de côté, ben, on ne peut pas se lancer dans cette aventure. Donc, euh, voilà, tout ça, euh, une petite, euh, finalement, un petit écart au niveau du leadership finalement a des conséquences sur euh, l'ensemble de l'industrie. Donc, oui, il y a, y a un enjeu. <rire> Mais en fait, alors tu parles homme-femme, peut-être juste pour préciser, il y a un écart, il a, enfin, il y a un enjeu sur tout. J'assistais à une conférence qui parlait du sujet de l'âge. De On sait qu'aujourd'hui, les seniors, euh, en fait, quand ils se disent qu'ils ne postulent même pas pour les offres d'emploi tech parce qu'ils se disent « de toute façon, je ne serai pas pris, je suis trop vieux ». Et il y a même une une stat qui disait dans la Silicon Valley, il euh, y a 43% des travailleurs du secteur de la tech qui pensent qu'un jour, ils vont perdre leur travail pour une raison d'âge. Donc, il y a vraiment, enfin, euh, y, voilà, il y a, y a la diversité dans sa globalité euh, qui est un enjeu au niveau de la tech. Ouais.
1: Alors donc, euh, bon, bah, aujourd'hui, on, on, le, le thème, c'est quels sont les moyens d'agir et, et qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, vous, là, plus précisément, euh, chez Revaya et, ou même de manière générale au niveau VC, VC pardon, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
3: Alors, c'est ce un peu le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que c'est toute la chaîne de valeur qui est conservée. Euh, clairement, au niveau VC, euh, nous… En fait, on, on voit des dossiers qui passent. Euh, on a tous des biais d'analyse donc, euh, on va forcément euh, aimer euh, une industrie, on va... Euh, voilà. On a des biais, mais un des biais qu'on a, c'est aussi euh, un peu le côté qui se ressemble, ça semble. Si on a en face de nous quelqu'un qui nous ressemble, en fait, on va forcément être beaucoup plus attentif à tout ce qu'il va nous dire. Donc, la première chose, je pense, qu'on doit faire au niveau Vinci, c'est de mettre... En avoir une équipe d'investisseurs diversifiés, parce qu'ils vont, en résultat, analyser chacun, des su avoir des sujets et des préférences, des biais très différents, et donc euh, euh, pousser des dossiers qui, qui vont permettre plus de diversité au niveau des, des entrepreneurs. Ça, je pense que c'est vraiment un gros sujet et en fait, euh, au niveau du VC européen, il n'y a que 14% de femmes dans les équipes d'invest. Donc, il y a un gros sujet là-dessus, de diversité au niveau des équipes. Et puis ensuite, en fait, ce qu'on dit, donc, les biais, c'est des automatismes qu'on crée pour aller vite. C'est vraiment, c'est un peu, enfin, c'est ce dont on a besoin pour prendre une décision rapidement. Donc, si on ne veut pas enclencher ces mécanismes, ce mécanisme de, automatique et, et biaisé, il faut qu'on se laisse le temps de l'analyse. Ça, c'est un autre point super important. Euh, c'est vraiment euh, avoir le temps d'analyser un dossier. Euh, et c'est vrai que dernièrement, il y a eu une telle accélération dans les process d'investissement que ça, ça a malheureusement euh, continué à, à maintenir euh, les biais d'analyse. Et, euh, et donc, je pense que quand, quand on sait ça, euh, nous, chez Revaya, euh on a décidé déjà dans notre process de recrutement de, de s'assurer qu'il y ait vraiment une, une égalité au niveau, en tout cas au niveau des genres parce que le problème en France, c'est, on parle beaucoup de genre là pendant notre podcast, mais c'est parce que légalement en France, c'est la seule métrique qu'on a le droit de monitorer. On n'a pas le droit de demander euh, les, les biais, euh, les religions, les, les orientations sexuelles. Donc c'est vrai qu'on s'accroche un peu à la diversité qu'on peut mesurer aujourd'hui et, et, et la loi française nous autorise à faire juste sur le genre. Donc... Euh, si je reviens un peu aux solutions, le premier, c'est vraiment au moment des recrutements. Nous, on ne lance pas un process de recrutement tant qu'on n'est pas sûr d'avoir au moins, enfin, as, d'être assez proche en termes de pourcentage de CV masculin et féminin. Donc, si on n'a pas assez de CV, on va proactivement aller les chercher. Et une fois qu'on a cette égalité, on lance le process et on s'assure qu'à chaque niveau de, de recrutement, de, dans le stade de recrutement, on va toujours avoir... Euh, des hommes-femmes, et aussi dans ceux qui font passer les interviews d'avoir les deux profils en face. Donc ça c'est c'est un premier point et le deuxième aussi euh, en fait l'équipe d'investissement a euh, a une instruction d'avoir un biais positif quand il reçoit un dossier écrit par des fondateurs, enfin qui, qui est fondé enfin où les entrepreneurs pardon sont des femmes parce que on sait que les femmes ont tendance euh, à, à être moins agressives de, dans leur, dans leur business plan, à être toujours euh, un peu plus euh, avoir un peu enfin à être un peu plus réservées, en tout cas, dans la manière dont elles vont proposer leur projet. Et donc, euh, nos équipes d'investissement, justement, vont passer un peu plus de temps avec elles pour pouvoir euh, bah, vraiment euh, voir quelle est, euh, quelle est la, quelles sont euh, les opportunités de, de leur projet.
2: Très bien. Alors, tu disais, euh, Bettina, vous êtes investisseur minoritaire, si j'ai bien compris. Donc, comment vous faites euh, chez Réveillard pour promouvoir la diversité, justement, au sein de vos participations en étant minoritaire Ouais,
3: alors, je pense que ce qui... Déjà, la bonne nouvelle, euh, c'est que euh, l'intérêt d'avoir une équipe diverse n'est juste plus un débat. On ne peut Enfin, voilà. Euh, on sait qu'avoir... Euh, des fondateurs, un board et des équipes et, 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 et une équipe commerciale aussi euh, diversifiée, enfin, c'est bon pour le business. Quoi. Donc ça, déjà, il n'y a plus débat. Euh, on est minoritaire, mais on a des places au board
2: mmh.
3: Et en fait, le board aujourd'hui, euh, pour les sociétés dans lesquelles on investit, c'est ben c'est beaucoup les actionnaires qui vont avoir des places au board. Et les actionnaires, c'est des financiers. Donc, euh, nous, notre notre position est de dire pour apporter de la valeur, il faut qu'on apporte ben, des profils qui sont autres que des profils financiers, des experts ou même aller chercher des, des femmes euh, pour les boards. Et, euh, et, et donc, une des solutions pour éviter aussi que les boards aient des tailles euh, inconsidérées de membres, parce qu'il faut quand même que ce soit un organe qui soit efficace. En fait, on va aller chercher un expert qui va nous représenter au board. Comme ça, ce n'est pas nous, euh, actionnaires, qui sommes au board euh, parmi d'autres actionnaires, c'est vraiment cet expert du secteur qui va nous représenter. Et euh, je peux donner peut-être l'exemple de la société Hublot, une de, une de nos participations en fait, euh, et donc ça s'appelle Hublot, c'est une plateforme euh, pour gérer les remplacements et les recrutements du personnel soignant pour les hôpitaux et les cliniques. Et donc, euh, on, on est allé chercher euh, Alexandre Patrulski, qui est en fait le cofondateur de Talent Talentsoft. Talentsoft, donc c'est un outil RH, c'est ce que fait Hublot, qui, euh, il est à la fois entrepreneur, donc euh, voilà. Il y a cette double casquette, entrepreneur et secteur RH, apporte beaucoup de valeur pour, euh, pour cette participation.
0: Merci beaucoup pour l'exemple. En effet, Bettina, c'est concret. Justement, quand on parle de concret, est-ce que tu aurais des actions concrètes que tu conseilles de mettre en place euh, lorsque tu accompagnes, lorsque vous accompagnez avec Revaya, euh, justement, les, les, ces sociétés et les investisseurs, du coup
3: Ouais. alors le point de départ, c'est la mesure. Ce qu'on ne sait pas mesurer, c'est comme euh, piloter euh, à l'aveugle, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument mesurer euh, et ça donne des prises de conscience incroyables. On a une société en portefeuille, quand elle a mesuré justement son gender pay gap, il était bien au-delà des 20% de la de la tech euh, ils sont tombés de leur chaise et alors il y a eu un plan d'action derrière ils ont responsabilisé tous les, tous les chefs de département pour justement euh, réduire euh, cet écart salarial euh, donc la mesure c'est vraiment le premier point de détail et, euh, et d'ailleurs euh, on dit le diable est dans les détails c'est vrai qu'on n'a pas envie d'assommer nos sociétés avec euh, des demandes d'indicateurs mais en fait euh, ce qu'on a pu voir aussi c'est une société qui affiche 50-50 d'équité et puis euh, en fait l'équipe finance c'est 100% hommes et l'équipe femme c'est 100% marketing donc non il y a vraiment un effort à faire quand même de regarder un peu dans les détails euh, l'autre chose je pense pour qu'ils y arrivent ils ont quand même besoin de pouvoir se positionner en fait toutes les sociétés on investit quand même dans des sociétés qui ont des stades de maturité un peu différents on va quand même pas leur demander d'être aussi sophistiqué qu'une société cotée en bourse. Donc, ils ont aussi besoin de comprendre, ben, par rapport à leur stade de maturité, ce qui est jouable et ce qui est plus compliqué. Et pour ça, en fait, on, on leur a, on, on a fait cette année une étude, euh, un benchmark avec une quinzaine de KPI, ESG, qui, qui a justement été présentée par stade de maturité. Elle a eu deux vertus, cette étude, quand on l'a partagé. La première, c'est déjà euh, la prise de conscience où chacun se disait, euh, alors ah, je pensais que je faisais plein de choses, mais en fait je fais comme tout le monde. Et la deuxième, en fait, on ne va pas se mentir, les entrepreneurs ont tous un petit esprit de compétition, euh, et donc elle a un peu créé l'émulation en se disant bon bah si les autres font ça, en fait moi je vais faire mieux. Et voilà. Donc ça c'est ça c'est une bonne vertu euh, de, de faire cette étude. Euh, et peut-être une fois, euh, voilà, fois qu'ils qu ont décidé de, de se lancer, euh, de, de lancer une initiative, je pense que ce qui est important aussi, c'est sensibiliser. En fait, il faut embarquer tout le monde sur la problématique et il faut comprendre quelle est la problématique. Parce qu'en fait, avoir une solution à l'absence de problème, enfin, si les gens ne voient pas qu'il y a un problème ils comprennent pas pourquoi on leur apporte une solution. Et donc, le mieux... En fait, nous, on a, on a pas mal travaillé avec euh, deux organismes. Il y avait Diversity Days qui est un super programme qui s'appelle « Take Your Place » pour justement expliquer, euh, sensibiliser sur les biais, enfin euh, ex expliquer comment apporter plus de diversité et aussi être inclusif. Parce qu'en fait, euh, la diversité, c'est super. C'est inviter les gens à la fête. Euh, L'inclusion, c'est les inviter à danser. Donc, euh, euh, c'est vraiment important de les sensibiliser à cela. Et, euh, et donc, DiversiDays. Et il y a aussi Gloria, qui a des super programmes. Et je pense qu'ils peuvent euh, voilà travailler avec ces... Ces deux acteurs, euh, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais euh, ces deux acteurs, en tout cas, nous, on a travaillé avec eux et, et on a trouvé que leur programme était très efficace.
1: Super. Et donc, euh, moi, euh, je me dis, euh, on a peut-être des entrepreneurs ou des sociétés qui nous écoutent et euh, qui vont se dire, euh, OK, super, mais est-ce qu'il y a des, des, des trucs, des astuces, des moyens pour, euh, pour accélérer sur ces sujets dans, dans mon entreprise Est-ce que tu as, t as quelques, euh, quelques conseils à leur donner
3: euh, ouais, il y a un conseil qui qui est… Euh, en fait, il y a une astuce que je n'avais pas forcément identifiée euh, avec mes années chez Revaya, mais qui est ressortie de l'étude qu'on a faite. Euh, en fait, c'était très intéressant. Il euh, y a eu une réelle corrélation entre euh, l'accélération des, des, de, de la prise en main des sujets ONG et le fait que euh, des fondateurs aient nommé un leader ou un ambassadeur ONG. En fait, quand il y a, a quelqu'un qui devient honneur de l'enjeu, qui est autre que les fondateurs, euh, on voit vraiment qu'il y a une accélération euh, euh, de, dans le nombre d'initiatives. Et même mieux que ça, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est euh, donc les sociétés euh, euh, en, en early stage, commençaient à, à faire attention à la divers, euh, voilà, au ratio homme-femme dans leurs équipes. Euh, et puis arrive un peu un point d'inflexion au niveau de la série B, où là, en fait, on, quand on est en série B, en général, euh, le, le pourcentage de recrutement euh, explose. Euh, et, euh, et on voyait que les sociétés qui avaient nommé un ambassadeur OSG maintenaient un très bon ratio de. de de, de femmes dans leurs équipes, alors que les, celles qui n'avaient pas nommé d'ambassadeur RG, on voyait qu'il y avait vraiment une baisse du, du pourcentage. Et on l'a expliqué, enfin pour, pour avoir échangé avec plusieurs entreprises, on l'a expliqué par le fait, on appelle ça un peu le defocusing. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place plein de bonnes pratiques, mais euh, les, ces pratiques ont un peu été oubliées. Euh, elles ont finalement, elles sont allées sur l'étagère, et puis petit à petit, ben, les, les habitudes. Euh, les biais bah, sont revenus et c'est là où euh, si personne n'est là pour vraiment euh, maintenir euh, les thématiques euh, à l'esprit de chacun et les bonnes pratiques et eh ben en fait euh, ça peut être quelque chose qu'on oublie et les travers reviennent assez rapidement et en fait c'est un, un enjeu assez important parce que en fait l'ESG L'inconvénient de l'EAG, c'est que c'est un temps long. Toutes les actions qu'on met en place, on ne va pas avoir les résultats immédiatement. Euh, on l'a vu avec la, la loi Copé-Zimmermann. Copé-Zimmermann, en fait, c'était il y a dix ans où on a demandé aux, aux, aux grandes sociétés d'avoir 40% de femmes à leur board. Entre le moment où ça a été mis en place et le moment où elles ont atteint ces 40%, il y a eu six ans qui s'est écoulé. Donc, en fait, c'est là où on se rend compte que bah, c'est toutes les mesures qu'on prend. Si on n'est pas très actif pour les faire vivre, en fait, on peut très vite perdre, perdre le momentum et les résultats, quoi. Voilà. Donc, l'ambassadeur âgé, c'est une, euh, une très bonne action pour commencer.
2: <rire> Alors, peut-être pour conclure, Bettina, cette première partie, tu pourrais peut-être nous évoquer quelques noms de, de sociétés sur lesquelles vous avez investi. On connaît peut-être, d'ailleurs.
3: Oui, alors donc on en a une quinzaine. Euh, donc euh, une euh, qui est qui est assez connue dans la tech justement pour son rôle, c'est Welcome to the Jungle qui est vraiment une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les et euh, ceux qui cherchent euh, enfin les salariés de la tech. Euh, on, donc je parlais aussi de Hublo. Hublo, c'est vraiment une super plateforme euh, euh pour tout ce qui est euh, euh, remplacement du personnel soignant et recrutement du personnel soignant, il ouais. euh, y a aussi AirCall, qui est une plateforme de communication par le cloud. Je crois que vous avez eu sa RH ici.
0: Le premier, invité. premier invité, oui. Ouais, voilà. le premier invité,
1: il y a 60 numéros.
3: <rire> voilà. Donc la boucle est bouclée avec AirCall. <rire> Euh, y a, on a également euh, Muse euh, qui est euh, un outil de réservation euh, au niveau des hôtels voilà il on on euh, y a Epsor qui est l'épargne salariale enfin euh, je
2: c'est je... bien <rire> ça nous permet de visualiser un peu mieux de mieux comprendre en tout cas et puis voilà c'est des sociétés qu'on connaît en plus donc on aime bien hein, Audrey on aime bien le concret on adore le concret. <rire> Merci beaucoup, Bettina. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions à Bettina. Elle répondra en fin d'émission. Et c'est maintenant. Merci beaucoup, Bettina, pour cette interview. On te retrouve juste après les chroniques, évidemment. Et euh, je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles pour le jungle de Pierre Landy.
1: We do. Merci, Lindia. Et euh, eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on se penche sur un sujet important, c'est que devraient faire les avocats, nos amis les avocats, pour mieux collaborer avec les juristes d'entreprise. Et euh, de, si vous étiez là au numéro 60 de Legal Club Sandwich, vous savez que j'ai donné des conseils au business sur comment mieux travailler avec leurs équipes légales en interne. Et bien aujourd'hui, je m'adresse aux avocats. Et, euh, et s'ils écoutent, eh bien, je voudrais leur donner quelques conseils sur comment travailler plus efficacement avec leurs clients. Alors, le premier conseil, c'est, euh, et je vais dire nous, comme si j'étais encore euh, juriste d'entreprise, puisque même si je suis aujourd'hui avocat euh, au Barreau de Paris, j'ai quand même passé une grande partie de ma carrière en tant que juriste d'entreprise, donc je vais me mettre du côté des juristes d'entreprise dans cette chronique. Eh bien, le premier conseil, c'est comprenez notre business. Euh, chers avocats, votre efficacité est décuplée lorsque vous comprenez vraiment le secteur d'activité, les objectifs, voire même la tolérance au risque euh, de l'entreprise que vous conseillez. Donc, n'hésitez pas, dès le début, à nous questionner, à vous intéresser à fond sur notre univers, à nous poser cette question, c'est quoi votre tolérance au risque, afin que, que vos conseils soient véritablement alignés à nos besoins. Deuxième point, nos livrables sont les vôtres. Alors, souvenez-vous que chaque demande euh, ben, d'assistance juridique, quand on vient vous voir, euh, émane d'un besoin spécifique en interne. Alors, il est crucial pour vous, de bien comprendre ce besoin pour adapter vos livrables. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ça peut vous paraître très étrange qu'on vous demande une deadline sous deux jours, trois jours, vous ne comprenez pas vraiment, et vous allez peut-être avoir tendance à vouloir décider, vous, à quel moment, par rapport à d'autres urgences, ça sera bien de nous redonner le, 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 le fruit de votre travail euh, au moment où cela vous paraît le mieux. Eh bien, euh, dites-vous bien que parfois, eh bien, nous devons produire en interne euh, euh, des choses et posez-nous la question, pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette deadline Pourquoi est-ce qu'elle est aussi proche Et réfléchissez à comment vous pouvez nous faciliter la tâche Alors. Parfois, quand vous nous posez cette question, on vous dira non, en fait, si on vous tutoie, tu as raison, euh, on exagère un peu, ça peut attendre une semaine ou dix jours, ça peut aller dans un sens, mais parfois, non, c'est parce qu'il y a un board, c'est parce qu'il y a un comité de direction, c'est parce qu'il y a un meeting, on a impérativement besoin de ce conseil pour cette date, donc voilà, travaillez avec nous sur les sur les deadlines. Penser global, c'est mon troisième conseil. Les entreprises d'aujourd'hui sont souvent internationales. Il y a beaucoup de parties prenantes. Et donc nous, on va valoriser les conseils qui prennent, et euh, eh bien en compte cette dimension globale. Et là, surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est penser à nous alerter sur des points qui pourraient être importants et que nous aurions omis de vous demander. Et moi, ça m'est déjà arrivé chez Yahoo que nous avions oublié de poser la fameuse question « Autre chose qu'on devrait savoir ». On ne l'a pas posé. Le cabinet, qui était un cabinet en Suisse, ne nous a pas alerté sur un point du droit suisse essentiel pour notre activité. J'en resterai là, ce qui nous a causé beaucoup de souffrance par la suite. Donc, n'hésitez pas, réfléchissez. Est-ce qu'il y a des choses que vous a pas demandé et que peut-être finalement il aurait serait important de nous les souligner sans rentrer dans une consultation de 20 pages? Donc voilà, et puis vous pouvez simplement nous demander est-ce que vous souhaitez que, euh, est-ce qu'on souhaite que vous développiez euh, ce point ou non pour nous? Alors, par ailleurs, euh, souvenez-vous que euh, notre relation va au-delà d'une transaction entre un client et un conseil. Vous êtes véritablement, vous aussi, des « trusted advisors », des avocats de confiance. Vous n'êtes pas des simples prestataires, même si je sais bien que la finance ou euh, les départements « procurement » ont tendance à vous qualifier de tels. Vous êtes véritablement une extension de notre équipe juridique en interne. Donc, euh, n'hésitez pas, entre deux missions, à nous tenir informés des évolutions légales que vous voyez passer et qui pourrait impacter notre business. Ensuite, conseil suivant, la qualité avant la quantité. Il est essentiel de respecter nos préférences en matière de communication. Est-ce que c'est le téléphone, le mail, une rencontre en personne, l'utilisation des messageries instantanées, la vision conférence Il faut vous familiariser surtout si vous travaillez dans la tech, avec Teams, Slack, Webex, Google, Zoom. Adaptez-nous, adaptez-vous, pardon, à nos habitudes et pas <rire> l'inverse. Voilà. Audrey va aimer le suivant. Nous adorons les conseils pratiques. Nous préférons recevoir des, des, des options, des analyses de risque réalistes, des stratégies de diminution des risques plutôt que de simples mémos juridiques. À la fin, on l'a lu, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, ça nous évite, en plus quand vous faites ça, à devoir les traduire, vos analyses juridiques, pour nos collègues dans d'autres départements. Et évidemment, je ne peux pas parler d'avocat sans vous dire contrôlez vos tarifs. Hein. Vos tarifs ont tendance à augmenter chaque année, quel que soient vos honoraires, euh, la, la situation. Mais nos budgets juridiques, eux, souvent, ne restent stables, voire réduisent. Donc, aidez-nous à maîtriser nos coûts. C'est une situation gagnant-gagnant sur le long terme. Euh, et surtout, euh, envoyez vos factures régulièrement, pas au bout de neuf mois où on n'a pas entendu parler de vous, et tout d'un coup, on se prend neuf factures d'un coup avec des, 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 voilà, des choses qu'on n'aura pas prévues coordonnez-vous avec nous. Voilà, avant de contacter directement d'autres membres de notre entreprise, voire le business, assurez-vous que nous sommes sur la même longueur d'onde, euh, que vous pouvez les contacter euh, et puis surtout qu'on est d'accord sur ce qu'on va dire pour éviter eh bien, de nous décrédibiliser en interne. Soyez réactifs. Après une audience, un dépôt de dossier, une négociation, contactez-nous rapidement pour que nous ayons des éléments concrets à communiquer à notre direction, même si vous ferez un mémo plus euh, compliqué, euh, plus complet euh, plus tard donc évitez-nous les mauvaises surprises hein, ça c'est un grand classique preuve de transparence managez nos attentes si une facture s'annonce salée ou si les nouvelles ne sont pas bonnes prévenez-nous immédiatement encore une fois ça nous permettra de manager les choses euh, en interne j'ai presque fini euh, car je vous vois euh, trépigner. <rire> La prévisibilité budgétaire, nous gérons nos budgets au plus près et une facture tardive ou plus élevée, ben, ça peut poser de sérieux problèmes. Donc euh, voilà, encore une fois, tenez-nous au courant. Proposer de former nos équipes. Le partage de vos connaissances juridiques ne diminue en rien votre valeur. Bien au contraire, cela renforce notre relation et notre positionnement unique. Nous apprécions les avocats qui prennent le temps de communiquer et de continuer de nous former dans le cadre d'une relation win-win. Et en ça, on remercie ici tous les avocats qui participent à l'épatant programme de formation pour le Fleet Network. On a eu 42 formations en 2023 faites par tout un tas de candidats d'avocats. On les remercie ici. Et enfin, dernier point, faites des follow-up proactifs. Presque personne chez les avocats ne prend le temps de demander comment ces conseils ont été reçus et s'ils ont été utiles. Si vous voulez vous démarquer, montrez de l'intérêt pour l'impact de votre travail. Caler un meeting une fois de temps en temps, d'une demi-heure, comment se passe notre relation Comment est-ce que ça va Des choses à améliorer, des choses à continuer de faire hein, parce qu'il faut demander dans les deux sens, pas uniquement ce qui ne va pas. Voilà. Donc, en conclusion, chers amis et avocats, en interne comme en externe, l'important, c'est de bâtir une relation solide basée sur la compréhension mutuelle, la confiance, une collaboration proactive. Faites tomber toutes ces barrières. Travaillons main dans la main et propulsons nos entreprises respectives vers le succès. Yeah
2: Wow <rire> Bravo Merci, Pierre Toujours de bons conseils, Pierre, pour nos amis avocats qui vont adorer ce petit, euh, ce petit rappel que tu as fait à envoyer vos factures régulièrement. <rire> ça, ça, je pense qu'ils vont bien le retenir.
1: <rire> mais je
2: t'assure, parfois, les, des
1: cabinets avocats n'envoient pas leurs factures. On les reçoit tout d'un coup, euh, factures du 1er janvier au 30 septembre. Et tu as un montant mais hallucinant, ça me ouais. fascine. Mais voilà, donc euh, envoyez vos factures régulièrement. Lydia, voilà.
2: De beaux conseils, merci beaucoup, et tout de suite, le jingle de Get the
0: Fever. Merci Pierre. Aujourd'hui, ce n'est pas une chronique comme les autres. Aujourd'hui, c'est un billet d'humeur que je vous partage en mon nom personnel. J'ai une question pour vous qui nous écoutez. Est-ce que vous savez ce que c'est le rêve ultime d'un chasseur de tête L'utopie qui ne se réalisera jamais, mais vers laquelle je tends tous les jours. Tu sais ce que c'est, toi, Nidia Non. Non Eh <rire> ben, je vais te le dire. C'est pla... placé chez un de mes clients, chaque personne, chaque juriste, chaque fiscaliste, chaque directeur ou directrice juridique, chaque directeur ou directrice fiscale que je rencontre. Que je puisse accompagner chacun d'entre vous pour trouver un chouette projet, voire le projet qui vous fera encore plus vous épanouir. Que je puisse faire se rencontrer des personnes, clients et candidats, qui vont bien matcher, qui vont avoir une belle relation professionnelle ensemble, qui vont faire avancer des dossiers, des projets ensemble. Tu sais quoi, Pierre Je ne pense pas que j'arriverai un jour. Et Je vais en placer une partie, oui, heureusement, mais pas tout le monde. Et ça, ça me fond le cœur. Et ce qui me fond encore plus le cœur, c'est quand un de mes clients me dit « Audrey, il me faut absolument une femme pour rejoindre le board ». Alors, je t'ai entendu, hein, Lydia, pour le coup, mais certains clients disent ça. Euh, Bettina, excuse-moi. Mais certains clients disent ça. Et surtout, quand euh, mon client me dit, Et votre candidat, bah, c'est un homme. Bettina, ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est cet autre client qui me dit, Audrey, votre candidate, elle est vraiment super. Mais elle a 30 ans, et bon, elle vient juste de se marier. Et alors, ne vous coupez pas de 50% du marché parce que c'est une femme ou un homme. Peu importe. Alors, je comprends que vous ayez des exigences d'avoir un board équilibré avec autant d'hommes que de femmes. Et c'est vraiment très bien. Mais ne pas rencontrer ce candidat parce que c'est un candidat et non une candidate, et l'inverse est vrai aussi, bah, je trouve ça vraiment dommage. De ne pas lui donner sa chance et d'au moins le rencontrer. Alors, peut-être que ce sera finalement pas le bon match, mais au moins, pas de regrets. Autre point, pour équilibrer votre board, vous pouvez aussi aller chercher du côté d'autres fonctions, la direction financière, la direction commerciale, il y a aussi de bons éléments très bien dans chaque domaine, comme tu le disais justement, Bettina. Et à cet autre client, vous savez, celui qui évoquait cette candidate de 30 ans, jeune mariée, on est en 2023 et je suis encore étonnée, voire très énervée, <rire> d'avoir à écouter ce genre de discours. Première chose, on ne peut pas supposer deviner des projets d'un ou une candidate et en plus, ils ne nous concernent pas. Deuxième point, que ce soit un ou une candidate, il ou elle peut s'absenter quelques mois pour de multiples raisons. Une grossesse, un congé maternité ou paternité. On est en 2023, je vous le rappelle. Un voyage, un congé sabbatique, malheureusement un accident. Mais nous ne sommes pas devins, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Ni mes clients, ni mes candidats, ni toi, Mydia, ni, ni toi, Pierre, ni toi, Bettina, et moi encore moins. Alors stop aux suppositions. Vous avez un candidat qui correspond aux compétences exigées avec la bonne expérience le bon mindset, rencontrez-le et donnez-lui sa chance. Ne vous coupez pas d'une partie du marché. C'est déjà compliqué de trouver de bons profils, alors si en plus vous ajoutez des critères et laissez place à trop de suppositions qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, vous vous rendez la tâche encore plus compliquée. Et surtout, surtout, Lindia, Pierre, Bettina et chers auditeurs, vous risquez de passer à côté de belles rencontres professionnelles. Et ça, poids de chasseuse de tête, je ne peux pas vous laisser faire ça. <rire> merci,
2: merci beaucoup Audrey. Un vrai billet d'humeur, c'est chouette aussi. Merci beaucoup. Merci Alors, de... on, se... on se retrouve pour les questions, chers éditeurs, auprès de Bettina, auprès de... auprès de Pierre également, et, et auprès d'Audrey. Est-ce que vous avez, peut-être Pierre, tu avais une, une question non sont...
1: mais en même temps je l'ai posé au moment où, où Bettina passait et parlait je oui. crois qu'elle tenait la réponse en même temps euh, je me disais on parle inclusion homme-femme mais euh, voilà il euh, y a, a d'autres types de, ah oui. de, de, de profils je me rappelle très bien lorsque je suis arrivé chez Ledger euh, il y avait que des hommes au début après ça, ça a changé euh, au, bord, enfin, à, à, au comité de direction pardon et je suis arrivé j'ai dit je suis à la question de diversité de ce, euh, de ce comex et je voyais les regards autour de moi tout le monde n'a pas compris tout de suite à quoi je faisais référence puis après <rire> cerveau euh, et, euh, et donc c'est une plaisanterie c'est une boutade mais, mais effectivement c'est beaucoup plus dur au delà de l'homme-femme en France que, ouais. euh, si on, et puis on ne veut pas tomber dans, forcément dans les discriminations positives etc donc c'est comment est ce qu'on peut euh, euh, ou est-ce qu'on peut rien faire euh, essayer d'aborder ces ah. questions
3: si, alors, euh, on, on peut rien de... Enfin, euh, ce qu'on a le droit de collecter de manière obligatoire, euh, c'est effectivement euh, euh, le genre. En revanche, euh, on peut faire euh, des études de manière anonyme. Euh, donc, euh, voilà, envoyer un questionnaire à ses employés euh, ou demander spontanément à des personnes si elles ont envie de communiquer sur euh, bah, leurs origines, leurs orientations sexuelles, mais on ne peut pas le, le demander de manière obligatoire. Et justement, euh, le, je pense qu'une entreprise, la meilleure manière de faire, c'est euh, d'envoyer un questionnaire euh, sur une base anonyme qui à la fois euh, pose cette question, mais pose même euh, l'ensemble des autres questions. « Vous sentez-vous bien chez nous ?» <rire> <rire> euh, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a un frein euh, sur votre évolution professionnelle enfin, voilà, de, on peut, euh, ça peut être un, un questionnaire qui, via, qui, qui va bien au-delà euh, et qui est toujours très intéressant et, et qui, euh, qui peut justement euh, donner des idées sur des initiatives à mettre en
2: place. Je suis ravie parce que tu, tu t t as lancé un sujet qui était, euh, ah bah voilà, on a retrouvé Audrey, on a retrouvé Audrey, on était très inquiets Audrey. Désolée, euh, petite coupure. <rire> C'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé au Legal Club Sandwich, donc je trouvais, je trouvais ça intéressant de,
0: de l'aborder aujourd'hui.
2: Est-ce que, Audrey, tu avais une, une dernière question, peut-être, pour Bettina
0: euh, Oui, mais je, je, en effet, peut-être que j'ai raté une petite partie euh, la petite minute où j'étais absente, mais c'est vrai que là, dans mon biais d'humeur, c'était aussi un, un petit point de, de rebondir sur ce que disait Bettina, euh, bien entendu. Euh, évidemment, c'est hyper important pour le coup d'avoir une diversité, mais c'est vrai que je me suis placée du côté de, de la recruteuse où ça m'embête quand j'ai une partie des candidats euh, qui... qui pas rencontré pour ces raisons-là. Je vous rassure, ça n'arrive pas à chaque fois, mais j'ai eu ces quelques remarques et je me disais que c'était bien de vous le partager aussi et, et toujours de bah justement donner sa chance à, à tout le monde et puis après, on décide justement qu'est-ce qui est mieux pour l'entreprise. Mais c'est pareil en termes d'âge aussi. Hein, et euh, voilà, J'aurais pu faire peut-être un deuxième biais d'humeur sur la diversité au niveau des, des profils plus expérimentés. Mais euh, voilà, est-ce que toi, Bettina, justement, tu as des choses à... Et, Des retours d'expérience et... par rapport à ça, justement.
3: Non, mais justement, pour rebondir, je pense que c'est justement un très bon conseil. Euh, nous Dans notre process de recrutement, on maintient systématiquement hommes-femmes jusqu'à la fin. Et en fait, euh, même si on, on voit qu'il y a une préférence en termes de compétences, parce qu'en fait, euh, ces candidats, eh ben, au moins, on ne les arrête pas Trop tôt dans le process et ils prennent l'expérience du de l'étape d'après. Donc chacun s'enrichit euh, de d'avoir euh, bah, bénéficié d'aller plus loin dans le, dans, dans le process. Nous parce que euh, on bah oui on, on continue à parler à des candidats qui euh, sont toujours très intéressants et le candidat lui-même au moins il sait parce que nous euh, désolé. Je donne plusieurs exemples, mais euh, le, euh, en fait, on a trois phases. On a une phase recrutement, on a une phase étude de cas, et puis ensuite, on a une autre phase euh, plus de personnalité. Et euh, si on arrête systématiquement tout le monde avant la phase étude de cas, le jour où la personne est très solide dans tout ce qui est motivation et qu'elle passe en étude de cas, en fait, elle l'aura jamais fait de sa vie, elle va aussi se planter. Donc, ça permet de euh, maintenir toujours euh, les profils, permet à chacun de gagner beaucoup d'expérience aussi.
2: Voilà. Merci, merci Bettina pour, euh, pour ces conseils. Un petit mot pour la fin peut-être, Bettina, pour clôturer ton interview.
3: Et eh ben voilà, j'espère qu'en tout cas le message de dire que c'est un travail d'équipe euh, est passé, que euh, vraiment Audrey, je rebondis sur le fait que euh, on peut pas, enfin on, on peut pas euh, mettre de côté une partie de la population. Euh, la tech, si on revient vraiment sur le sujet de la tech, c'est quand même, euh, ça va être contributeur de création de valeur dans les années à venir donc il faut qu'on s'assure que tout le monde tout, tout le monde y ait accès euh, et puis s'il faut ouvrir le sujet on a parlé de diversité je serais ravie de revenir parler environnement <rire>
2: euh, parce que l'environnement est
1: aussi un sujet au niveau de la tech <rire> voilà
2: parfait on a eh bien dit, voilà eu des
1: gens qui sont revenus donc euh, une ouverture
2: pour une prochaine émission Bettina c'est parfait non. Alors, notre merci, merci Bettina, merci beaucoup pour le euh, temps aujourd'hui d'avoir été présente avec nous sur ce plateau. Merci Pierre, merci Audrey. Et euh, notre prochaine invitée dans 15 jours sera Michel Leclerc, avec un sujet qui va faire bondir euh, beaucoup d'auditeurs. <rire> Intelligence artificielle plus forte que le droit Une bon, vraie question, <rire> avec un point d'interrogation, bien sûr. Donc, je vous invite à nous retrouver dans 15 jours. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de nous entendre aujourd'hui, vous nous retrouverez évidemment en podcast ou en replay dès lundi, Audrey, c'est ça euh,
0: Tout à fait. Dès la semaine prochaine, on vous prépare ça, un bon replay, un bon podcast pour vos footings et autres activités qui nécessitent d'être bien accompagnés. On est là. exactement
2: merci à tous apparemment demain c'est un jour férié donc on peut peut-être se souhaiter un bon week-end aussi hein soyons ah, bon Halloween c'est Halloween <rire> bon euh, Halloween c'est vrai, vrai ce pas soir on m'a mais
1: c'était vraiment euh, dans un souhait je n'ai pas eu le temps de, de faire un look mais voilà
2: oui, <rire> tu le regrettes déjà, tu le regrettes déjà Je le regrette
1: déjà, bon allez on est de pleine bonne humeur Tout le monde se met à danser, c'est parti Jingle de fin Merci
0: à tous et à dans ce jours Merci de nous avoir écoutés
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note Au podcast sur toutes les bonnes plateformes On compte sur vous aussi pour parler De Legal Club Sandwich autour de vous
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn A très bientôt pour une nouvelle émission
1: À bientôt